0: Wo ich einfach als Fußballfan sage, das habe ich nicht, das empfinde ich nicht, ich werde nicht gerecht behandelt in vielen Situationen, da habe ich einfach keinen Bock drauf und da ist es vielleicht eine Möglichkeit, anstatt nur Gesänge, was heißt nur Gesänge? Nur Gesänge und Spruchbände ist natürlich auch ein Weg, aber es muss noch einen anderen Weg geben, der juristischen Aufarbeitung auch und deswegen habe ich einfach Bock gehabt, mich dazu engagieren.
1: Ich begrüße euch zu Football Was My First Love. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Diesmal nicht in meiner eigentlichen Rubrik international, sondern wir bewegen uns in dieser Woche auf nationaler Ebene und äh, ich übernehme hier einmal den, den Part von Pini hier im Hauptpodcast. Und zwar haben mich die Fanhilfen von Köln und Dortmund gefragt, ob äh, ich nicht Lust hätte, audiomäßig was mit denen auf die Beine zu
2: stellen. Fußballfans glaubt man halt generell nicht, wenn du die Wahl hast, glaube ich, den Fußballfans oder glaube ich, den Polizisten. Ja. Klar, wenn aber ein Anwalt sich dazu äußert und klar benennen kann, äh, wie es war, der wird anders wahrgenommen und äh, kann damit eben halt auch entsprechende Maßnahmen besser einordnen und gegebenenfalls, wie gesagt, Polizisten im Zaum halten.
1: Da hatte ich natürlich Bock drauf, bin daraufhin nach Köln gefahren und, und habe mit den Jungs ein Interview geführt. Ähm, klingt zunächst thematisch etwas dröge, aber wir haben da versucht, das Beste rauszuholen und, und das so, so interessant wie möglich zu gestalten. Ich würde fast sagen, dass es uns auch gelungen ist. Ähm, hört am besten selbst gleich mal rein. Passt doch ganz gut zur ZDF-Dokumentation, die am Samstag ausgestrahlt wurde und zwar äh, mit dem Titel wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde.
0: Also ich finde, eine kuriose Geschichte ist definitiv, dass wir über die Fanhilfearbeit festgestellt haben, dass man in einem Golfclub in Deutschland als Meldere gemeldet sein kann.
1: Ihr findet die Doku noch in der ZDF-Mediathek, wahrscheinlich auch bei YouTube. Lohnt auf jeden Fall, sich dafür Zeit zu nehmen. Jetzt entlasse ich euch in das Interview und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Macht's gut, viel Spaß. Gab es in Köln in der Dumpen vielleicht ein Schlüsselereignis, was so dazu geführt hat, dass man gesagt hat, yo, jetzt brauchen wir hier eine Fanhilfe, sonst geht das nicht mehr weiter?
3: In Dortmund war es, glaube ich, so, dass das fast so ein bisschen 2000, Ende 2017 vorm Überlaufen war von dem, was man so an staatlichen Maßnahmen erdulden musste. Man hat sich ein ziemliches Kuriosum dazu gesellt, dass ähm, Leute ein Knöllchen dafür bekommen haben, wenn sie vom Stadion äh, vom Fanprojekt zum Stadion gelaufen sind. Und das ist eigentlich so der die Initialzündung dann gewesen. Also es war vorher halt schon ziemlich viel ziemlich viele Absurditäten das werden ja einige mitbekommen haben, dieser umge umgeschmissene Bully da in Hannover, ja. ähm, wo dann das Strafverfahren abgeschlossen war und um diesen Zeitpunkt rudelten dann auch die Briefe dafür rein, dass man für dieses umgestürzte Polizeiauto dann Geld haben wollte vom Land Hannover und das war alles so in diesem Kontext. Ja, und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und gesagt, das äh, passt nicht mehr, wir müssen irgendwie was anderes machen als so diese Strukturen, die wir vorher vielleicht schon hatten in der aktiven Fanszene und haben uns dann dazu entschieden, die Fanhilfe zu gründen im äh, ja, Frühjahr 2018, mhm. ich glaube zum Stuttgart-Spiel. Ne? Ich, ich glaube mich wenn es dass in dem Zusammenhang auch einfach dieses Empfinden der Ungerechtigkeit
0: so groß war, dass irgendwann mal gesagt wurde, ey, wir können uns vielleicht nicht immer nur mit irgendwelchen Spruchbändern oder sonst irgendwas behelfen, sondern wir müssen vielleicht auch mal irgendwie so einen offiziellen Weg, so einen juristischen Weg vielleicht auch mal gehen, weil das kann ja nicht sein, wie mit uns dann umgesprungen wird, nur weil die meinen, dass wir dann nicht auf der Straße laufen würden, was Gott und die Welt am Wochenende in Dortmund tut, wenn die irgendwie spazieren gehen oder sowas. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, ey,
3: irgendwas muss jetzt hier mal professionalisiert werden an der Stelle. Ne? Und das war jetzt so diese Kaskade von Entwicklungen, die halt im ja, dann im April 2018 dazu geführt hat, dass wir das machen wollen. Ja, wir hatten halt die Schnauze voll, ne? würde ich an der Stelle einfach mal so sagen, aber so.
1: Wie war das bei euch in Köln?
2: Ich glaube, das kann man zeitmäßig ähnlich ansetzen. Ähm, man hat halt gemerkt, dass ab 2017 äh, die Repression oder der, der, der wille beim Start äh, Fußballfans auf äh, die Nerven zu gehen und äh, zu verfolgen einfach stärker wurde. Es gab ja schon vorher, sowohl in Dortmund als auch in Köln, die arbeitsgemeinschafts mit denen man ja sowieso zusammengearbeitet hat in den verschiedenen Fußballszenen. Und Dann eben erkannt, wenn die sich organisieren, müssen wir es auch tun. Und dann statt dann eben halt immer und immer wieder in verschiedenen Gruppen oder Leute anzufragen und zu sagen, nee, komm, wir brauchen eine klare, wir brauchen eine klare Struktur. Wir müssen erkennen, ähm, uns vernetzen, um eben halt entsprechend reagieren und auch agieren zu können, um Leute aufzuklären damit es jemals zu solchen Sachen überhaupt nicht erst kommt? Ich
4: glaube, die eigentliche Gründung geht da auch noch mal ein Stück weiter voraus. Also es war so das ist so 2006, 2007 gewesen sein, beim Auswärtsspiel in Leverkusen. Da ist damals so ein Teil der Fanszene ins Stadion schon gegangen, Teil der Fanszene auch in der Stadt geblieben und wurde dann auch gekesselt und mit Stadionverboten belegt. Genau, und in diesem Zuge gab es dann halt auch die Fanhilfe die äh, gegründet wurde, um die Kosten zu deckeln, um die Verfahren zu begleiten und ähm, war damals auch noch Teil des äh, Dachverbands äh, der Fanclubs des ersten FC Köln, also dem Vorgänger praktisch von der Südkurve, also die dann irgendwann umbenannt wurde. Ähm, genau, dann ist das erstmal eine Zeit lang eingeschlafen, und dann auch 2017 um den Dreh, vielleicht ein bisschen früher noch auch wieder aufgetaucht.
1: Ich glaube, viele Leute können sich die Arbeit einer Fanhilfe gar nicht wirklich vorstellen. Fab hat ja schon im Vorgespräch erzählt. Dass auch mal Leute im Westfalenstein auf ihn zugekommen sind und gesagt, ja, sie sind ja die Fanhilfe, können Sie mich mal, können Sie mir mal den Block 87 zeigen. Also, dass der, dass der Begriff Fanhilfe auch teilweise so ein bisschen fehlinterpretiert wird. Was macht man in einer Fanhilfe? Also, was sind so die Posten, die in einer Fanhilfe zu besetzen sind?
0: Also, ich glaube, was so eine Fanhilfe macht, das muss die Fanhilfe erstmal für sich selber finden, am Anfang, so ein Stück weit vielleicht auch. Weil ähm, wir haben ja gerade schon beschrieben, wie das alles entstanden ist, aufgrund von irgendwelchen Verfahren, die wir vielleicht als ungerecht empfinden, etc. Die Frage ist jetzt, findest du findest es als ungerecht, was machst du jetzt? Da hast du eine Arbeitsgemeinschaft Fernanwälte. da sagst du, die sprichst du an und die begleiten die Verfahren. Dann ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, okay, was können wir, die ja auch nicht alle Juristen sind. Ich glaube, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis. Also nicht alle, die bei uns irgendwie tätig sind, sind Juristen, ich ja zum Beispiel auch nicht. Ich bin zwar auch in der Lage, die Leute in den richtigen Block zu führen, das stimmt an der Stelle. Aber ähm, viel von unserer Arbeit ist, glaube ich, erstens Aufklärungsarbeit tatsächlich. Ich würde da zum Beispiel das Polizeigesetz NRW nehmen, wo wir damals auch die äh, Demo mit begleitet haben in Düsseldorf. Ich würde aber auch vielleicht einfach mal auf den Einzelnen eingehen. Also wenn man jetzt vom Stadion irgendwie meinetwegen nicht mal Ärger hat, sondern nur meint, auf der Straße laufen zu müssen. Die Polizei begleitet einen mit irgendeiner ähm, Maßnahme, man wird festgenommen und empfindet das einfach als ungerecht beziehungsweise ist sie vielleicht auch unsicher, was man tun muss. Dann ist, glaube ich, unsere erste Aufgabe, an dem Moment dann auch zur Seite zu stehen und einfach ansprechbar zu sein, und um das Ganze, wie verhalte ich mich jetzt überhaupt in den ersten Momenten
3: da zu begleiten. Ich glaube, das ist für mich so eine der Hauptaufgaben, die wir haben, oder Uli? Ja, aber bei der Fanhilfe steht halt schon noch mehr dahinter. Wir sind ja im Wesentlichen eigentlich in fünf AGs gegliedert und haben uns halt so eigene Aufgabenbereiche gegeben, die wir bearbeiten wollen. Wenn man jetzt mal den Vorstand ausklammert, also dadurch, dass wir ein eigener Verein sind, haben wir natürlich auch den Vorstand, der halt offiziell die Posten besetzt, Aber wir haben halt die AG spielt halt, das ist so das, was du beschrieben hast, erreichbar für die Leute zu sein. Ähm, denen halt zu helfen, uns jetzt nicht zum Block zu führen, sondern ihn halt bei rechtlichen... Fragestellungen irgendwie einen Anwalt vermitteln zu können oder halt so die Arbeit am Stand unsere Publikationen da verteilen etc. pp. Aber wir haben ja zum Beispiel auch eine AG, die sich um Pressearbeit kümmert oder um unsere Social-Media-Accounts. Das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Also Es gibt ja kaum einen Fanclub zum Beispiel, der Social-Media-Accounts hat und die relativ regelmäßig betreibt und unser Twitter- und äh, Facebook-Account funktioniert ja eigentlich ziemlich gut und das finde ich auch relativ groß so für eine Fanhilfe. Ähm, wir haben aber auch Leute, die sich nur um die rechtlichen Themen kümmern, wo dann halt die juristischen Leute zusammenarbeiten. Und wir haben eine AG, die sich um natürlich um die Mitgliederbetreuung kümmert und eine, die sich um Vernetzungsthemen kümmert. Also zum Beispiel Zusammenarbeit mit äh, NGOs wie Amnesty ja. oder das, was wir jetzt hier heute machen, Zusammenarbeit mit anderen Fanhilfen. Also da steckt ja bei uns schon ein bisschen mehr dahinter. Und wir haben ja immer dann pro AG einen Ansprechpartner und äh, den Forschern entsprechend berichten. Deswegen, man, es gibt mega viele Betätigungsfelder in der Fanhilfe und klar, das Wichtige ist wichtig, erstmal am Spieltag präsent zu sein, aber es steckt auch ganz viel Hintergrundarbeit dahinter. Und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, was ich nochmal für wichtig halte, ist auch, was du schon in zwei Nebensätzen
0: gesagt hast, die Öffentlichkeitsarbeit. Also dass vielleicht einfach noch mehr Gehör gefunden wird in der Medienlandschaft. Man sieht das ja vielleicht auch, dass man jetzt wirklich mal so Anfragen, Presseanfragen von der Sportschau etc. bekommt, dass da einfach auch Gehör gefunden wird, weil da vielleicht auch Medien einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin finden die mal nicht aus diesem Ultra-Kontext kommt, sondern die einfach so als neutraler Ansprechpartner wahrgenommen wird, aus Fansicht dann. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Teil, den wir dann einfach leisten und auch leisten
3: können. Das beste Beispiel sind in Dortmund die Ruhr-Nachrichten, die mhm. mega lange einfach nur einseitig berichtet haben, mhm. äh, wo heute aber zu allen Themen eigentlich dann auch unsere, also die so einen juristischen Bezug haben, auch unsere Wahrnehmung irgendwie mit reinfließt. Jüngstes Beispiel Stadionallianzen, Früher wäre da nur Herbert Reul aufgetaucht mit Aki Watzke, die, der da im Fußballmuseum das Banner hochhält. Wir sind alle für Frieden und gegen Gewalt. Ähm und jetzt steht aber auch drin im zweiten Absatz dann darunter die Fanhilfe kritisiert das aber aus den und den Gründen. Und das ist schon ein großer Wandel. Also es wird ja bei euch, denke ich mal, so ähnlich sein, oder?
2: Genau, was dann vielleicht, das wird bei euch, denke ich, auch so sein. Aber bei uns auch die Tatsache ist, dass die Fanhilfe im Kontakt mit dem Verein steht und eben halt auch bei uns halt mit dem Fanprojekt ähm, weil man sich eben halt gerade, wie gesagt, nicht nur am, am Spieltag zur Kommunikation mit anderen Fans oder mit den Fans befindet, sondern jemand halt auch Ansprechpartner für im Zweifel Behörden oder äh, den Verein sein kann mit der Frage, was passiert ja gerade, was ist da los, zur Kommunikation. Wenn jetzt zum Beispiel ja draußen werden oder in der Stadt bei der Anreise, Anreise, ist das und das passiert, könnt ihr eben halt da bitte mal euch zu äußern oder könnt ihr eben halt etwas damit tun, das zum Beispiel es stehen immer noch Leute vom Stadion, Angriff wird verzögert, wie, wie sieht es damit aus, dass man auch dort mit dabei ist. Wie es mit der, mit der was auch noch sehr wichtig ist, ist wie es vorhin schon gesagt wurde, einfach die Leute darüber aufzuklären, welche Rechte habt ihr und welche Rechte hat die Polizei Also die Frage kann man einfach, also kann ich einfach durchsucht werden, was muss ich mit der Polizei, im Gespräch mit der Polizei angeben? Was darf die Polizei machen? Kann ein Polizist mir einfach das Handy wegnehmen und sagen, hören Sie auf zu filmen, das ist ein Polizeieinsatz? Und genau diese Sachen eben halt sich einfach als mündiger Bürger und als Fußballfan jemals halt nicht als, als, äh, ja, als Staatsbürger zweiter Klasse zu fühlen. Gerade da sind wir jemand halt auch aktiv. Ich
4: glaube, das wird auch so ein bisschen daher, dass man sich natürlich auch in einem Apparat bewegt, wo äh, Kräfte auch ungleich verteilt sind, ja. wo man oft als Fußballfan auch stigmatisiert wird, irgendwie als Gewalttäter, ob es seitens äh, ist oder ob es durch die mediale Öffentlichkeit ist. Und äh, dass wir, glaube ich, einfach der Meinung sind, dass es auch eine Instanz oder Medium braucht, ähm, um Fußballfans auch zu supporten, indem man halt auch äh, bestimmte Dinge und Geschehnisse auch äh, transparent aufarbeitet. Ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel die äh, Studie jetzt von der Ruhr-Uni Bochum anschaut, ähm, wo dann äh, herausgearbeitet wird, dass äh, insgesamt äh, 93 Prozent äh, aller Verfahren, die gegen äh, Polizisten geführt werden, auch wieder eingestellt werden und äh, nur sieben äh, von 3.400 äh, geführten Anklagen äh, auch ähm, ja, zu, zum Abschluss des äh, Verfahrens kommen, dann sind wir halt der Meinung, dass wir äh, da auch irgendwie was äh, Kritisches entgegensetzen wollen und auch Leute auch supporten wollen ähm, und auch generell erstmal ermutigen wollen, ähm, offen mit äh, solchen Erfahrungen auch umzugehen und die auch anzuprangern
0: ja Einfach so ein bisschen, dass wir versuchen, dieses Kräfteverhältnis ein Stück weit zu verschieben. Ne? Auch wenn man sich da natürlich nie zu hohe Ziele setzen darf, glaube ich, in dem Zusammenhang. Aber zumindest der Punkt zu sein, der der Polizei dann doch doch aufzeigt, ihr könnt hier vielleicht auch nicht alles machen, worauf ihr gerade Bock habt. ne Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Stück weit funktioniert hat. Aber ich glaube, kommen wir vielleicht im späteren auch noch zu dann. Ja.
1: Man kann ja auch als normaler Fan ganz schnell in eine polizeiliche Maßnahme geraten, indem man irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort steht. Man kommt dann auch nicht mehr aus diesen Polizeiketten raus, befindet sich dann womöglich noch in der gewalttätigen Sportkartei, obwohl man im Prinzip einfach nur eine Bratwurst essen wollte und gar keiner äh, Gruppe angehört. Und das ist ja ein Moment, wo ihr dann eigentlich schnell da sein müsst. Wenn ich jetzt betroffener wäre, wie erreiche ich euch denn auf schnellen Weg? Weil da bringt es ja nichts, eben eine E-Mail zu schreiben.
3: Wir haben zum Beispiel das Notfalltelefon bei uns, das man an jedem Spieltag anrufen kann, wo wir halt drüber erreichbar sind, wo wir auch immer einen Anwalt am Spieltag greifbar haben. Und wir haben im Nachgang halt sonst unsere E-Mail-Adresse, wo man uns einfach drauf schreiben kann. Also das ist immer relativ unproblematisch. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Es haben sich bei uns in den letzten, also die zwei Jahre, die wir jetzt im Stadion so aktiv waren, ich denke, das kannst du auch so bestätigen, wesentlich mehr unorganisierte Fans gemeldet als Leute aus Ultragruppen oder aus, auch aus größeren Fanclubs, weil die Leute kennen so ihre Ansprechpartner und die wissen auch, mit welchem Anwalt kann man vielleicht eher zusammenarbeiten. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach total unbetroffen in solche Sachen reinschüttern. Super Beispiel bei uns, dieser Union-Pfefferspray-Einsatz, ja. wo halt, eine, ich glaube, wir beide haben das zusammen gemacht, so vorm Stadion, oder auf diesem Vorplatz da, wo halt so eine 60-jährige ältere Dame neben uns steht und halt kurz davor ist zu kollabieren und halt gar nicht weiß, was sie machen muss. Ähm, einfach durch diesen Reizgaseinsatz. Und und das haben wir schon vernünftig gemacht und auch dann einen Gegenpol in der Öffentlichkeit gesetzt, äh, dass halt ganz anders darüber berichtet wurde. Und so, so ist halt unsere Arbeit immer. Wir versuchen immer ansprechbar zu sein. Zu Not sprechen wir mit den Fanbeauftragten. Das funktioniert zum Beispiel in München super. Boah, ja bei zum Beispiel auch so, ne? Nachher Nachhinein. Ja. Aber in München ist das ja ganz oft so, dass die Leute dann da auch direkt in die Gefangenensammelstelle ja. kommen und die ist ja unerreichbar. Da muss man ja durch den Bayernblock, durch drei USK-Ketten und, äh, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, um den Keller, wo dann da USK-Zivilbeamte rumlaufen. Ähm, da ist dann halt diese Gefangenensammelstelle und da funktioniert es ja mit den Fanbeauftragten, das ist ja das, was Georg auch meinte, eigentlich super die Zusammenarbeit, dass man dann halt da hinkommt und wir da unseren Anwalt zum Beispiel generieren können. Um da vielleicht zu dem Unionspiel noch
0: so ein bisschen was zu sagen, weil du gesagt hast, was mache ich denn, wenn ich auf einmal als unbeteiligter Fan, der das sonst nicht kennt, damit Erfahrung mache? Wir haben ja im Nachhinein dann, ich glaube, zwei Tage später war das, eine Hotline geschaltet, wo wir dann quasi Telefonanruf und so Augenzeugen und Berichte sammeln wollten. Und da war das so ganz viel zum Beispiel bei der 60-jährigen älteren Dame auch so, die wusste so gar nicht damit umzugehen, dass auf einmal der freundliche Polizist, den sie ja vielleicht auch so kennt, den man vielleicht das erste Mal hier beim Verkehrskasper kennengelernt hat oder was auch immer, äh, da auf einmal so aufgetreten ist und sie das so gar nicht für sich verarbeiten konnte. Und ich glaube, da ist dann auch unsere Rolle einfach so ein bisschen zu sagen, ja, genau so kann das passieren. Da sollten Sie vielleicht auch darauf achten. Uns allen kann das passieren, die zum Fußball gehen, da vielleicht Ärger zu haben und auch ungerechtfertigt Ärger zu haben, um das dann zu sammeln, dafür dann die Öffentlichkeit zu schaffen, die wir auch definitiv dann bekommen haben, ist, glaube ich, das Wichtige und bei so besonderen Ereignissen können sich eigentlich alle Leute sicher sein, dass wir dann so Sachen wie eine Hotline, aber auch über E-Mail etc. immer erreichbar sind und ansprechbar sind. Natürlich auch im Nachhinein, also in den Wochen danach, falls irgendein Brief von der Polizei oder so kommen sollte. Ja, ich glaube, bei euch ist das ähnlich mit dem Spieltagstelefon, oder?
4: Genau, also wir sind auch mit dem Spieltagstelefon äh, erreichbar. Wir haben jetzt im Gegensatz zu euch keinen Spieltagsanwalt, der immer dabei ist. Wir hatten das äh, oder ein ähnliches Erlebnis in Berlin. Ich weiß nicht, jeder der äh, bei Hertha schon mal im Stadion gewesen ist, der weiß, wie schwierig das ist, da in den Block zu kommen, dass man vorher durch drei äh, bis vier äh, verschiedene Kontrollen muss, äh, jedes Mal irgendwie unangenehm kontrolliert wird. Bei uns war es dann so, dass die aktive Fanszene an dem Tag sogar schon im Stadion gewesen ist und auch wirklich ähm, normale Kunden, normale Fans äh, von den äh, Repressalien, die dann da äh, passiert sind, betroffen waren, wo es dann wirklich zu Pfeffereinsatz kam, wo Leute auch in Panik geraten sind und wo wir im Nachgang ähm, auch per Mail, war das in dem Fall, ähm, sehr viele verschiedene äh, Erfahrungsberichte auch gesammelt haben und äh, da jetzt auch sogar noch in der Arbeit drin sind, ähm, wo es auch um Entschädigungszahlungen oder ähnliches geht, also wir können ja auch wirklich schon äh, ganz konkrete Erfolge da auch verzeichnen. Also es bringt wirklich was, wenn man sich äh, bei der Fernhilfe auch meldet. Insofern was passiert.
0: Das ist ja im Endeffekt auch so. Wir haben dann ja auch, wenn man sich nachher dann meldet, äh, Ansprechpartner, also Anwälte oder wer auch immer, die damit Erfahrung haben. Weil ich glaube, wenn man jetzt seinen Nachbar Heinz Müller nimmt der irgendwie Anwalt ist und seine kleine Kanzlei hat, dann sagt er, ja, keine Ahnung, was da die Polizei macht, ne, Kein Plan, wird schon passen, was die da gemacht haben. Und ich glaube, da sind Fan Anwälte, die für uns ja auch greifbar sind, beziehungsweise ja auch wir, die zumindest so grobe Erfahrungen gemacht haben, ohne dass wir juristisch irgendwas dazu sagen können, mehr Ahnung als der Verkehrsrechtsanwalt von nebenan. Aber auch
3: da haben wir Arbeit reingesteckt. Also ich kann mich daran erinnern, dass Stefan und ich am Anfang uns mal... Ähm den Anwälten, die Stefan so kannte und wo er meinte, die sind cool, getroffen haben, um halt mit denen zu sprechen, worauf kommt denn da an? Mhm. Und da haben auch aus Dortmund Leute, die total viel Strafrecht machen und auch so in Graffiti-Bereichen oder so unterwegs sind, gesagt, boah, das kann ich ja überhaupt nicht glauben. Mhm. Bis sie dann halt selbst irgendwann mal so einen Fall übernommen haben und gesagt haben, Ja, es ist ja wirklich so irre, dass du halt immer direkt dreimal betroffen bist. Das ist ja nicht so, dass du äh, verurteilt wirst und dann ist Feierabend, sondern du wirst ja verurteilt, du kriegst Stadionverbot und am Ende gibt es dann auch noch polizeiliche Auflagen unter Umständen gegen dich, wie Stadtverbote, Ausreiseverbote, Meldeauflagen ähm, und das glaube ich schon, so wie du es auch gerade gesagt hast, relativ fernab von dem, was sonst so die normale anwaltliche, also so nach dem, was die Anwälte uns dann auch zurückgemeldet haben, schon ein bisschen fernab von dem ist, was sonst so vielleicht die normale anwaltliche Praxis ist.
1: Also nochmal zusammengefasst, es kann wirklich jeden Stadionbesucher in irgendeiner Form treffen, sage ich einfach mal. Und es ist wichtig, sich mit dieser ganzen Thematik Fanhilfe auseinanderzusetzen. Ähm, was habe ich davon, wenn ich jetzt bei euch eintrete? Also wo, wohin fließt mein Geld?
2: Also da wir in Köln nicht als EV organisiert sind, also wir haben keine, keine, keine Organisationsform. Wir sind, äh, wie gesagt, Teil der Südkurve, stehen aber natürlich allen FC-Fans ähm, gerne bei, bei solchen Problemen. An uns kann man sich einfach über die bekannten Kanäle, E-Mail, Telefon, äh, sozialen Medien wenden, wo wir dann gerne halt ein Fallgespräch mitführen und eben halt, sei es mit Rat und Tat zur Seite stehen oder einfach nur ein offenes Ohr haben und dann den Fan auch gerne begleiten. Bei uns gibt es keine Beiträge, ähm, also es ist an sich kostenlos. Ähm, und natürlich hat man im Zweifel den Vorteil, dass man eben halt sachkundige Leute, die mit der mit der Thematik vertraut sind, erreichen kann dass man Leute, die jemand halt, äh Zweifel durch die Struktur schon entsprechende Kommunikationswege zum Verein haben, wenn man jemand halt darlegen kann, dass ein Fan eben nur schlecht am, ne, trinkst an der Nordkurve dein Bier mit 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 äh, Freunden, die Gästefans kommen an, es passiert irgendwas, du wirst gekesselt, bekommst ein SV und dann kann zum Beispiel über die Fanhilfe der Kontakt mit dem Fanprojekt und auch mit dem Verein kann jemand halt kommen. Nein, der war wirklich nur zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Es gibt keinen Grund, hier ein Scheinverbot auszusprechen und auch damit kann dann eben halt den Menschen geholfen werden, einfach dadurch, dass über die Kanäle, die bestehen, eben halt die Kommunikation erleichtert wird, die eben halt eine Einzelperson so nicht hat.
3: Bei uns ist es ein bisschen anders organisiert. Wir haben, sind ein eigener Verein. Äh, heißt aber nicht, dass wir nicht irgendwie ans Telefon gehen, nicht gehen würden oder keine E-Mails beantworten von Leuten, <lacht> die halt nicht bei uns Mitglied sind. Nur angemeldete Telefone. Also ähm, das ist natürlich machen wir natürlich nicht, sondern wir gehen natürlich auch so, wie es bei euch ist, erstmal bei jedem ran, aber bei uns nutzen wir die Mitgliedsbeiträge halt dafür, um besonders wichtige Verfahren zu unterstützen. Bestes Beispiel in Dortmund, oder ihr seid da ja auch von betroffen, ist halt das Beispiel Hopp, ohne das jetzt in epischer Bandbreite ausbreiten zu wollen, aber da sind ja schon ein paar Besonderheiten passiert, So haben ja auch was schon zugeschrieben und auch relativ viel Aufmerksamkeit ist ja ähm, dem Thema schon gewidmet worden. Auch das ist ja, der Mann,
1: der auf dem Wolfplatz lebt, ne? Ja, ja, genau. Ah, okay. ja also, dem, Fall, den, genau den
3: man nicht äh, laden kann, genau, ja. der ist das. Und ähm, ja, das ist halt, Da dafür benutzen wir die Mitgliedsbeiträge, um halt solche wichtigen Fälle, weil auch da kann es ja, wichtigen Fälle zu unterstützen, weil auch da kann es ja einfach jeden treffen. Wenn ich jetzt äh, diesen Gesang singe und äh, ich bin vielleicht vorher einmal durch einen Platzverweis aufgefallen und die Polizei hat meine Daten oder wie auch immer, das ist ja, Daten sind ja auch so ein riesiges Thema in, in unserem Fanhilfe-Kosmos, ähm, dann kann ich ja immer auch mit identifiziert werden und dran sein. Und ähm, das ist halt so ein Prozess, wo wir sagen, okay, aber wir haben da einen extra nochmal so ein Treuhandrat für, äh, der dann bestimmt, in welche Fälle auch die Gelder gehen. Und da sagen wir dann, das ist ein, dafür nehmen wir halt die Mitgliedsbeiträge, um halt solchen Leuten auch helfen zu können. Aber wir stehen natürlich erstmal grundsätzlich allen offen und helfen allen. Es gibt aber ein paar Sachen natürlich, warum es sich lohnt, mit fan mitglied zu sein. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Saisoneröffnungsparty gemacht, wo fan mitglieder schneller Karten kaufen konnten ähm, für diese Saisoneröffnungsparty. Wir haben ähm, eine extra Broschüre, die wir an alle fan mitglieder schicken. Wir haben an jedem Spieltag halt, ein Newsletter, wo wir so ein bisschen ja, wie in so einem kleinen fan einfach online die wichtigsten Entwicklungen im, also bei jedem Heimspiel kommt er raus, die wichtigsten Entwicklungen zum Thema Fanrechte, irgendwie hochladen. Und das sind natürlich so Vorteile, die du als Fanhilfe-Mitglied dann hast, du bist ein bisschen schneller informiert. Also wir schließen natürlich niemanden aus, aber es muss ja auch einen Sinn haben, warum es sich lohnt, bei uns Mitglied zu sein.
0: Ich glaube so ein bisschen, und das ist ja beim Fußball auch das Schöne, gilt aber auch so das, ist das Solidaritätsprinzip. Weil es im Endeffekt darum geht, wenn jemand von Dietmar Hopp, sage ich jetzt einfach mal, angezeigt wird wegen Beleidigung, geht es dann nicht um ihn oder um sie in dem Moment, sondern da geht es um alle, ob die weiterhin irgendwelche Gesänge singen können, also irgendwas jetzt mit Beleidigung oder sowas. Und da ist so ein bisschen unser Ansatz einfach, wir haben dieses Geld und das wollen wir solidarisch dafür einsetzen, dass man als Fußballfan vielleicht so diesen kleinen Kosmos, den man im Stadion noch hat, wo man sich vielleicht mal nicht so verhalten muss wie auf irgendeinem CDU-Parteitag, dass man sich da in dem Moment einfach noch so einsetzen kann, wie man es gerne möchte und wie man es vielleicht auch kennengelernt hat, bis natürlich zu gewissen Grenzen, da brauchen wir glaube ich gar nicht mehr diskutieren, wo diese Grenzen dann auch sind.
2: Ja, auch wir in Köln, wie gesagt, wir sind kein Verein, wir, wir sind rein spendenfinanziert und bei uns fließt das Geld jemand halt auch komplett nur in Prozesskosten und dem halt Anwälte in die Anwaltskosten, um mir halt Leuten beizustehen, die wie gesagt wegen Gesing oder sonstigen Sachen rausgezogen werden, ja.
1: Gerade am Anfang stelle ich mir diese Baustelle Fanhilfe fürchterlich schwierig vor, weil ich gar nicht wüsste, wo fängt man denn jetzt da an und was muss man alles beachten. Gab es sowas wie einen Pionier der Fanhilfen, der euch eventuell auch irgendwie inspiriert oder unter die Arme gegriffen hat?
3: Ja, es gibt einen Pionier der Fanhilfen. Das ist die Rot-Schwarze Hilfe in Nürnberg. Das waren die allerersten. Da haben wir uns aber keine Tipps geholt und aufgeschaut, sondern äh, weil es über Profans und einer der fanhilfe Kreis auch sehr aktiv ist, auch sehr aktiv bei Profans ist, sehr gute Kontakte zu Hertha und Hannover hatte äh, und Hannover auch schon, ich bei Hertha weiß ich es nicht genau, aber Hannover auch schon mit zu den ersten Fanhilfen gehörte, haben wir uns halt mit denen ausgetauscht, worauf muss man achten, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, waren wir einmal in Berlin, einmal in Hannover und haben halt mit den Leuten gesprochen und haben da auf jeden Fall auch wichtige Sachen mitgenommen, wo die uns halt Erfahrungen mitgegeben haben, was sie so für Probleme im Gründungsprozess hatten, mhm. Ich glaube, Probleme und Fehler sind aber auch einfach normal, weil jeder macht das wie immer natürlich ehrenamtlich. Jeder hat ja
0: Bock drauf aus eigenem Interesse und dann gehst du halt da so jungfräulich rein und guckst mal, was passiert. So ja, aber es war schon
3: es gut, weil <lacht> auf deren Erfahrungen ja, zurückgreifend zu also, Das war schon mal, ja. extrem wichtig, insbesondere zum Beispiel beim Thema Öffentlichkeitsarbeit hatten wir ja nie Berührungspunkte ja. vorher irgendwie mit. Also weder du noch ich noch ihr hattet irgendwie vorher jemals was mit der Presse zu tun und heute... Ähm, die haben uns halt einfach so wichtige Tipps gegeben, worauf man achten muss, dass man insbesondere bei Twitter aktiv sein muss, um an die Journalisten zum Beispiel äh, ranzukommen. Und, und das wären ja Punkte gewesen, da wären wir irgendwann mit der Zeit vielleicht drauf gekommen, aber ja. nicht am Anfang. Und so hatten wir, glaube ich, weil die schon sehr gute Vorarbeit geleistet haben, einen unbeschwerteren Start in diesen Punkten, als bei, ja. äh, als es bei denen vielleicht dann ganz am Anfang der Fall war. Ja.
4: Also es sieht bei uns ähnlich eh aus. Ich glaube, dass am Anfang halt auch viel mühselige Arbeit ist, weil wir auch alle keine Juristen sind und man sich viele Dinge auch selber erarbeiten muss. Ähm, wir hatten den Vorteil am Anfang, dass wir natürlich eine AG der Südkurve waren ähm, und äh, da einfach auch schon auf örtliche äh, Gegebenheiten einfach zugreifen konnten. Wir irgendwie einen Stand am Stadion hatten am Anfang, den gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Ähm, ja, und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir untereinander in den Fanhilfen, zumindest im Rahmen von NRW, eigentlich ganz gut vernetzt sind und äh, da auch ähm, ja, uns untereinander auch helfen und ähm, austauschen, damit man halt auch äh, immer auf dem aktuellen Stand ist. Spielen Rivalitäten bei der Vernetzung eine Rolle?
0: Also ich würde behaupten, wenn wir schon darüber sprechen, dass wir ähm, äh, verurteilen beziehungsweise irgendwelche Anzeigen äh, behandeln, die für alle Fans gelten, also zum Beispiel beleidigende Gesänge, können einfach in Qualitäten gar keine Rolle spielen, weil das würde all das torpedieren, worauf wir vielleicht auch Bock haben was wir vielleicht auch erreichen wollen. Ich glaube, das würde uns einfach nur Steine in den Weg legen und dementsprechend spielt das meistens keine Rolle. Klar, ähm, hat man vielleicht Fanhilfen, denen man näher steht oder nicht, aber das ist ja im Endeffekt auch in den Feinstrukturen oder anderen Sachen so, dass man halt Leute besser riechen kann oder nicht, aber im Endeffekt geht es immer nur darum, gemeinsam was zu erreichen. Hat der eine vielleicht da die Expertise, die anderen vielleicht da die Expertise und dann nutzt man das
3: gegenseitig. Ne? Wobei auch die so klassische Rivalitäten mitunter im fan kosmos komplett ausgeblendet werden. Ja. Ähm, zum Beispiel Dresden und Magdeburg, die sich ja so als Fanszenen nicht so gut riechen können, haben jetzt letzte Woche zum Internationalen Tag der Polizeigewalt zum Beispiel eine Online-Veranstaltung zusammen gehabt. Äh, ich glaube, das wäre in ganz vielen anderen Bereichen <lacht> undenkbar. <lacht> äh, aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass man mit manchen Leuten auf persönlicher Ebene dann besser klarkommt als mit anderen. Also das ist natürlich überall wo Menschen zusammentreffen, passt es halt an manchen Stellen besser und an manchen halt nicht so gut. Also ist ja auch kein Geheimnis, dass wir am meisten hier in NRW äh, mit der Fanhilfe Köln machen und halt nicht irgendwie mit der, ohne die angreifen zu wollen, aber zum Beispiel nicht mit der Fanhilfe aus Leverkusen oder der Kurvenhilfe Leverkusen, ähm, weil es halt einfach, ja, der ist halt bei uns auch menschlich einfach passt. Und deswegen, das sind aber Rivalitäten so im klassischen Sinne spielen da keine Rolle. Das
2: kann man ähnlich in der Fanarbeit wie bei den Fan-Demos betrachten ja. oder bei sonstigen Bündnissen. Da wird ganz klar gesagt, der alte Spruch, getrennt in den Farben, äh, getrennt in, den in der Sache, dass man jemand sieht, das ist eine Sache, die die geht uns alle an. Da sind wir alle irgendwie betroffen. Und dann gilt es da, zumindest nebeneinander zu arbeiten, damit wir eben halt nicht alle nach und nach ausgeknipst werden.
1: Hattet ihr anfänglich Komplikationen, die ihr vielleicht gar nicht so eingeplant hattet?
0: Ich glaube, wir wurden ja damals mit der ähm Fennel für aktiven Arbeit, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Jeder wird sich vielleicht noch an die Hauptstadt-Mafiakorien des Fahnenstadionsstadions erinnert haben.
3: Aber davor war auch schon mal kaltes Wasser, nämlich mhm. wir wollten ja eigentlich zum Saisonstart 2018, 19 erst loslegen und hatten ja davor so die Aufbauarbeit mit wir stellen uns bei äh, Fennel ja, ja, vor ja. und ne, und dann nahm dieses Thema Polizeigesetz total fad auf Fünf. und da wurden ja. wir ja auch schon, uns kannte keine Sau in Dortmund, <lacht> äh, wir waren völlig neu und äh, dann haben wir auf einmal gesagt, ja, aber wir müssen jetzt schon aktiv werden, weil dieses Thema Polizeigesetz ist ja, ja genau klar. was für die Fanhilfe zukünftig und wir wollten das halt einfach ganz langsam aufbauen, genau damit uns halt so diese klassischen Fehler dann vielleicht nicht passieren, dass man irgendwelche wichtigen Leute vergisst und denen das nicht vorstellt oder so und ähm, naja, auf jeden Fall wurden wir total ja. da ins kalte Wasser geschmissen, weil dann auf einmal hieß es ja, dann kümmert euch doch ja auch um die, die Anreise und dann haben wir gesagt, ja, machen wir eine gemeinsame Anreise aus Dortmund und haben uns dann halt darum gekümmert, die BVB-Fans, die halt Bock auf das Thema hatten, da auch was zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut geworden, so im Nachgang. Das hat ein gutes Zeichen hinterlassen, das halt zu organisieren, dann nach Düsseldorf zu fahren. Also das ist so schon unser allererster kalter ja Stoß ins kalte Wasser gewesen. Aber äh, wo du drauf hinaus wolltest, war glaube ich das Hertha-Spiel. Ne? Genau. Das war ja dann auch relativ zeitnah. Das war vielleicht so ein bisschen unser kaltes
0: Wasser von, was macht ihr denn so am Spieltag? ne Also da könnt ihr nicht mal eine gemeinsame Anreise machen, wir organisieren dass wir nicht daran teilen, sondern Demo, sondern auf einmal passiert was im Stadion, man hat so lose Strukturen, wie funktioniert die Fanhilfe? Und dann rastet die Polizei auf einmal im Gästeblock völlig aus und man sieht vielleicht auch, dass auch die Gästefans in dem Moment dann Hilfe brauchen. Da sind wir vielleicht auch noch ein Stück weit gar nicht drauf eingegangen, dass Fanhilfen ja nicht nur für die Heimfans da sind, sondern auch Ansprechpartner für Gästevereine einfach in dem Moment sein können. Das ist vielleicht zum Thema Rivalität auch nochmal ganz interessant. Ja, ja da gab es ja dann einen völlig übertriebenen äh, Polizeieinsatz im Gästeblock auf Rotan, der 15 Jahre Chore äh, der Hauptstadtmafia damals. Und ähm, da ging es dann um äh, Nachbearbeitung. Dann haben wir auch eine Pressestellungnahme geschrieben, die vielleicht im Nachhinein jetzt nicht so ganz so treffend war. Und das war vielleicht auch einfach so ein Lernprozess, den du gerade meintest, wo wir vielleicht auch einfach lernen mussten, ey, wie schreibt man denn sowas überhaupt? Weil ich habe sowas persönlich noch nie gemacht und ich glaube niemand von uns. Und das war so das kalte Wasser für uns, wo es vielleicht auch nicht so gut gelungen ist, aber einfach ein Lernprozess, den wir danach besser gemacht
3: haben. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, wo wir nicht mit gerechnet haben, ja. um auf die Anfangsfrage nochmal zuzukommen, dass du halt dann auch richtig Feuer in den sozialen Medien bekommst, ja. dass du Feuer kriegst von anderen Medien, die halt auf einmal schreiben, ja, hier, die Fennel für Dortmund hat den goldenen Blödmann in Bronze gewonnen, weil was schreiben die für eine völlig abgefahrene Stellungnahme zu dem Spiel? Äh, da haben wir aber total draus gelernt und auch ja, noch professioneller aufgestellt, aber es ist natürlich auch ein absoluter Lernprozess gewesen, weil, wie es schon angeklungen ist, wir sind alle weder Juristen noch äh, Pressevertreter oder Pressesprecher und ähm auch da muss muss natürlich viel erst durch ehrenamtliche Arbeit hergestellt werden. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ganz gut gewesen und die anderen Stellungnahmen waren auch immer sehr ausgewogen dann, aber das ist natürlich ein Fehler. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Leute uns bei Facebook Krass bepöbeln, hm. was wir für diese Stellungnahme gemacht haben, und wir sogar in anderen Medien wie, gut, kann man jetzt eigentlich auch nicht super ernst im Ruhr 24, aber ne, ist halt auch so ein Internetklatsch, ist halt auch so ein Internetklatschblatt. Ähm, da halt durch den Kakao gezogen werden und da gesagt wird, so die Finde für Dortmund, da kannte uns ja auch kaum noch, kaum anders war gerade, wir waren drei Monate aktiv vielleicht. Äh, es sind absolute Vollidioten. Jetzt überspitzt gesagt, die äh, ja. die, die Randale der Hertana rechtfertigen wollen. Ja. So, das, da habe ich nicht mit gerechnet, das war auf jeden Fall haben wir, glaube ich, auch unterschätzt. Ja. Und was wir, glaube ich, auch
0: unterschätzt haben, ist, wie man sein Profil dann auch schärfen muss, weil, wie oft wir schon angesprochen wurden, ob wir jetzt buskarten etc. verkaufen. Also, dass wir auch einfach lernen müssen und immer noch lernen mussten, wer sind wir und wie positionieren wir uns vielleicht auch, damit die Leute einfach wissen, was wir für Ansprechpartner auch sind und Ansprechpartnerinnen an der Stelle. Noch.
1: Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass die Polizei sich anders verhält,
4: wenn plötzlich ein Anwalt auftaucht oder wenn plötzlich ein Anwalt mit dem Zug sitzt? Ja, also äh, wir haben, wie gesagt, äh, keinen Spieltagsanwalt im herkömmlichen Sinne. Wir haben natürlich auch äh, immer eine telefonische Standleitung im Zweifel ähm, zum Anwalt, äh, wenn irgendetwas passiert und äh, können uns da auch Rat einholen. Wir sind mittlerweile auch ganz gut geschult. Ähm, wir hatten das, äh, als wir äh, in Europa, in London gespielt haben, dass äh, da verschiedene Busse äh, auf der Anreise rausgezogen wurden und äh, angedroht wurde, äh, komplett durchsucht zu werden. Da haben wir dann einen Anwalt eingeschaltet, der dann über Telefon äh, zugeschaltet wurde und äh, wir dann auch prompt weiterfahren durften. Also wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass ähm, sowohl wir in unserer Rolle als Fernhilfe als auch ähm, Anwälte, die dann mit uns zusammenarbeiten, schon äh, eine Gegenöffentlichkeit stärken und auch äh, zeigen, äh, dass wir nicht alles mit uns machen lassen und dass die Polizei das auch so wahrnimmt und äh, da auch sensibler dran geht. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch äh, am Spieltag selber auch äh, in Abstimmung mit dem Fanprojekten äh, unterwegs sind, sodass wir äh, da auch äh, eine Standleitung haben und äh, auch auf Geschehenes reagieren können, die uns dann im Zweifel auch supporten.
0: Ich glaube, wenn da auf einmal ein Anwalt äh, auftritt, dann zeigt das auch einfach mal, wie unsicher sich die Beamten an vielen Stellen auch einfach sind. ne? Weil ansonsten sind so die Rambos in ihrer Rüstung, man nimmt sie ja leider dann wirklich meistens so wahr und die all, quasi alles dürfen und natürlich auch nach Recht und Gesetz handeln. Und ich glaube, wenn dann der Anwalt erstmal auftritt, aber vielleicht auch schon die Fanhilfe, beziehungsweise auf jeden Fall auch schon die Fanhilfe, sind da auf einmal dann doch so Unsicherheiten da, wo dann der Vorgesetzte gerufen werden muss oder so. Ja, so haben wir das ja vielleicht doch gar nicht gemeint und sowas alles. Und da ist diese Staatsorgane vielleicht auch manchmal unsicherer, als man es denkt, weil die Leute auch einfach nicht geschult sind, sondern vielleicht einfach nur geschult, wie man die tollen neuen Taser so einsetzt. Ne?
3: Aber die Anwälte sind ja für uns auch völlig unverzichtbar. Wir dürfen ja gar ja keine Rechtsberatung ja. durchführen. Äh, das müssen ja alles die Anwälte machen, die auch mit super viel ehrenamtlichem Engagement bei uns mit dabei sind. Ähm, was ich immer total wichtig finde, ist, ist nicht nur auf Seiten der Polizei anders, sondern ich habe auch immer halt den Eindruck, dass die betroffenen Fans dann anders drauf sind, wenn ein Anwalt kommt. Man fühlt sich nicht mehr so super ausgeliefert. Ja. In dieser Situation, wir hatten das ja gerade am Anfang schon mal, dass man ganz oft dieses Über Unterordnungsverhältnis im Fußball nochmal richtig krass zu spüren bekommt und die Leute fühlen sich halt dann nicht so ausgeliefert. Es ist auf beiden Seiten, wie du schon gesagt hast, die Polizei fragt dann auch lieber nochmal nach und sagt so ja ist das vielleicht äh, soll man das jetzt wirklich so machen oder ne? ist dir vielleicht doch nichts passiert man ist, ist, weiß es ja nicht ist vielleicht ist vielleicht dann doch noch äh, ein bisschen zu hochgegriffen aber auch auf der anderen Seite die Fans die dann betroffen sind wenn wir das gesehen haben das läuft dann auch auf deren Seite ruhiger ab
2: hinzu kommt auch dass gerade Anwälte jemand halt auch vor Gericht dann später ja. Äh, ja. oder ja. generell von Richtern oder jemand halt auch Staatsanwälten als weitaus besser beleumundet angesehen werden also Fußballfans glaubt man halt generell nicht. Wenn du die Wahl hast, glaube ich, den Fußballfans oder glaube ich, den Polizisten, ja. ist da die Sache eigentlich relativ schnell klar. Wenn aber ein Anwalt sich dazu äußert und klar benennen kann, äh, wie es war, der wird anders wahrgenommen und äh, kann damit eben halt auch entsprechende äh, Maßnahmen besser einordnen und gegebenenfalls, wie gesagt, Polizisten im Zaum halten. Ja.
1: Wie läuft so ein Spieltag äh, aus Sicht deiner Fanhilfe ab? Fängt ja morgens an, fängt es schon Tage vorher an. Was gibt's es da zu beachten, was ist anders? Was unterscheidet sich vom regulären Stadionbesuch?
3: Ja, es fängt halt schon zwei oder drei Tage vor dem Spiel eigentlich an. Wir müssen halt bei uns jetzt den Stand organisieren. Wer sitzt halt bei uns am Stand? Was wollen wir für Sachen am Stand ausgeben? Wir haben ja unterschiedliches Infomaterial. Wir schreiben Texte für unseren Newsletter. Wir bereiten die Sachen für Social Media vor. Wir gucken, ob wir irgendwelche Aktionen oder so durchführen können. Also was Sinn macht. Dann im Stadion, wenn jetzt so der klassische Spieltag ist, ohne dass es halt ein übermäßiges Polizeiaufgebot ist oder ohne dass irgendwas Größeres passiert, haben wir halt unseren Stand da, wir versuchen immer so ein bisschen uns im stadionumfeld oder im Stadion selbst halt ein bisschen rumzulaufen und zu gucken, ob auch irgendwie so ein bisschen zu beobachten und bei unserem Stand hast du dann halt die Anmeldung, du hast die Vermittlung von Anwälten, du hast Leute, die sich halt Infomaterial abholen wollen, du hast ganz viele unterschiedliche Sachen und es gibt halt eigentlich keinen Spieltag, wo das Telefon irgendwie stillsteht oder wo nicht Leute kommen und sagen, ja hier, ich habe Post bekommen, äh, was soll ich jetzt machen, muss ich da hingehen, muss ich mich äußern, was man natürlich nicht muss, gehe ich zum Anwalt, so das wissen halt einfach viele Leute nicht und dann ähm, ist das halt immer so, so, das ist unser klassischer Spieltag mit dann, am Ende natürlich versuchen wir ein bisschen länger immer noch im Bereich vom Stadion zu bleiben, um zu gucken, wurde doch nicht noch irgendwer festgenommen oder wir sprechen da mal die Fanbeauftragten, du hast Fanprojekt an, sitzen irgendwelche Leute in einer Gefangenensammelstelle, die nach uns gefragt haben, äh, weil die dann vielleicht nicht anrufen durften, aber mit dem Fanprojekt sprechen konnten. Also ist alles schon zu Genüge passiert und ist so der, in Anführungsstrichen, normale Spieltag, wenn jetzt nicht irgendwas Besonderes ist. Ja, was glaube ich auch noch so ein bisschen zu unserer Spieltagsarbeit mitgehört, ist so ein paar Tage vorher Kontakt zu
0: der Gästefanhilfe auch zu Fall, so einer existieren sollte, oder vielleicht auch zu der aktiven Fanszene der Gästefans, um zu sagen, ja, das könnten vielleicht Besonderheiten hier in Dortmund sein. Die Polizei Dortmund hat da ein neues Spielzeug wollen das vielleicht in die Richtung einfach ausprobieren und natürlich in dem Moment einfach ansprechbar zu sein für beide Seiten während des Spiels, aber auch vielleicht auch bei der Gästeankunft, dass da einfach jemand ist, der, wenn irgendwas passiert, als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin dienen kann an der Sekunde dann auch.
2: Eben, also es kann bei uns ist eigentlich ungefähr so ähnlich. Jetzt kann aber jemand halt auch schon Wochen vorher anfangen, wenn Betretungsverbote kommen, ja, was gerade wir in Köln eben mhm. halt haben mit Stadtverboten. Für Kölner selbst, wo es dann eben halt heißt, du darfst bestimmte Zonen nicht betreten, was dann halt Leute wirklich aus ihren Wohnungen treiben kann und eben halt das halbe Stadtgebiet nicht betretbar macht, mhm. weil eben halt nicht nur das Stadionstein umfällt, sondern auch Autobahnen, Straßenbahnhaltestellen, Bahnhöfe, alles dazukommen, wo man dann schon gegen eben halt vorgehen muss äh, oder vorgeht. Ähm, dann auch bei den Gästefans, wie gesagt wurde, das hatten wir schon äh, beim letzten Gastspiel von Dynamo bei uns, wo es drei Tage vorher eine Pressekonferenz gab und sogar ein Tauchkommando und das SEK eingesetzt wurden, um einen eventuellen Fanmarsch, ja, SEK-Taucher, Kampftaucher, um äh, einen Fanmarsch von den Dynamos, der dann nicht stattfand. Also die haben dazu aufgerufen, aber sind nicht erschienen. Aber letzten Endes taucht dann auf einmal ein Neuner von Dynamos hinterm Stadion, um Stadion auf und wurden von der Polizei halt Komplett durchs Raster fallen gelassen, also ja gut, die konnten die Taucher
0: auch nicht schnappen auf Autobahn, muss
4: man einfach ist mal sagen. Genau, ne? die Sache. Ne? Also
2: ich
4: glaube, letztlich ist es aber das, was ihr auch gerade schon gesagt habt, dass wir auch die äh, Kommunikationswege sicherstellen, also dass wir im äh, mhm. Kontakt sind äh, mit Fanprojekten, mit den Gästefans, dass wir äh, im Kontakt sind mit Betroffenen, im Zweifel äh, auch mit der Polizei, dass wir einfach da äh, allen Fußballfans letztlich äh, einen möglichst angenehmen äh, Spieltag auch bescheren.
3: Was natürlich immer bei uns noch sein kann, dass wir außergewöhnliche Spieltage haben, wie zum Beispiel das Derby. Da stellen wir uns natürlich dann auch anders auf, wenn die Polizei halt mit so einem riesen Aufgebot unterwegs ist und haben zum Beispiel halt Leute, die sich genau die Anreisewege angucken, weil halt das Potenzial viel, viel größer ist, dass es halt dann da Ärger gibt ähm, als zum Beispiel bei einem normalen Spieltag. Oder was wir auch ab und an in Dortmund schon mal hatten, oder auch auswärts öfter schon mal hatten, dass äh, du teilweise komplette Spiele verpasst, weil halt irgendwas passiert ist. Unser Union Heimspiel ist das beste Beispiel. Da sollen halt irgendwelche Leute vermummt ausgestiegen sein. Das hat die Polizei Dortmund zum Anlass genommen, um äh, deren Busse hochzunehmen und die zu durchsuchen. Die hatten halt keinen Anwalt dabei. Die haben sich dann bei uns gemeldet. Dann sind Stefan und ich da halt hingegangen und haben, ja, waren, glaube ich an dem Tag fünf Minuten im Westfalenstadion und haben sonst den Tag im Regen auf dem Gästeparkplatz in Dortmund verbracht. Das war also, aber schön, oder? Ja, super. Hat auch was. Vor allem, ich weiß gar nicht, Dortmund hat ja 5-0 gewonnen, oder? Ja, Das war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel, eigentlich so von von der Akustik, die man dann gehört hat. Man hat <lacht> ja schon ziemlich, <lacht> ziemlich den Kaffee auf. Aber auch das gehört halt dazu. Ja. Ähm, es gibt coole Sachen und das sind dann halt so Sachen, die man auch ger super gerne macht, aber was dann natürlich auch mal frustrierend sein kann, wenn dein Verein halt äh, ja ein geiles Spiel eigentlich hat und du als Fan gerne gucken möchtest und dann äh, da auf dem Gästeparkplatz stehst, Aber das macht man ja auch gerne, ist aber immer wichtig.
1: In einer Fanszene gibt es ja immer viele Posten, die zu besetzen sind. Der eine wird Fotograf, der andere organisiert einen Bus, der ist Vorsänger, der macht was an der Trommel. Warum seid ihr in der Fanhilfe? Hat das was mit eurer geplanten beruflichen Karriere zu tun? Oder... Geht das eher so in die Richtung, dass ihr so Ungerechtigkeiten nicht, nicht erleben möchtet oder dagegen vorgehen möchtet?
0: Ich würde vielleicht mal anfangen, weil ich jetzt derjenige von uns beiden aus Dortmund bin, der überhaupt gar keinen juristischen Hintergrund an der Stelle hat. Ich glaube, bei mir war das einfach so ein Stück weit, du hast es gerade schon gesagt, so dieses Ungerechtigkeitsempfinden und so, das ist, ey, irgendwie kommen wir vielleicht auch mit et etc. nicht weiter, aber wenn wir Glück haben, kriegen wir dafür mal einen Pressartikel oder sowas. Vielleicht müssen wir wirklich einfach mal eine Stelle haben, die als Ansprechpartner dient, auch für Medien, aber auch, damit die Polizei sich vielleicht ein bisschen überwacht fühlt, in Anführungszeichen natürlich, um einfach diese Ungerechtigkeit so ein bisschen, äh, ein bisschen kleiner werden zu lassen oder einfach, dass man das ein bisschen besser unter Kontrolle hat an der Stelle vielleicht auch. Und da einfach so dieses Gerechtigkeitsempfinden, was bei mir an der Stelle ist und wo ich einfach als Fußballfan sage, das habe ich nicht, das empfinde ich nicht, ich werde nicht gerecht behandelt in vielen Situationen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und da ist es vielleicht eine Möglichkeit, anstatt, nur Gesänge, was heißt nur Gesänge? Nur Gesänge und Spruchbänder ist natürlich auch ein Weg, aber es muss noch einen anderen Weg geben, der juristischen Aufarbeitung auch. Und deswegen habe ich einfach Bock gehabt, mich da zu engagieren und viel von Organisationsarbeit etc. zu übernehmen, weil inhaltliche Arbeit, da wird Olli dann vielleicht noch so ein bisschen was zu sagen, da fehlt mir dann der juristische Kontext so ein bisschen. Mehr.
3: Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh, das ja auch studiere, also Jura. Es hat aber nicht so mega viel damit zu tun, ähm, weil ich das nicht irgendwie mache, um hinterher zu sagen, ja, der Typ ist hier unser cooler Anwalt. Wir gehen jetzt alle zu dem und das, damit ich so 300 Mandate dann sicher habe. Das ist sicher nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist ganz hundertprozentig. Bick dich nicht. Also stra Strafrecht interessiert mich 0,0. Sagt also. er in seinem ja, ja. Nein, noch, 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 noch. <lacht> Nur weil ich heute meinen Tom Ford Anzug extra für <lacht> euch ausgepackt habe, ist ja hier jetzt nicht. Nein, auf jeden Fall. Ähm, Klar macht man dann so ein bisschen inhaltliche Arbeit mit den Anwälten zusammen, aber bei mir ist der Antrieb auch immer gewesen, dass äh, Freunde von mir halt extrem anders behandelt wurden, als man es vielleicht im Studium lernt oder ja. ähm, als dann auch man es auch so beim Otto Normalen Menschen mitkriegt. Also ich kenne Leute, bei denen wurde einfach das komplette Leben ruiniert, weil die sich halt einmal daneben benommen haben und wenn sich jetzt an einer in der Kneipe mal kloppt, dann kriegt er dafür auch eine Strafe, aber da wird nicht sein Leben ruiniert. So nur weil das halt beim Fußball stattgefunden hat. Ja, ist halt bei den Leuten einfach das komplette Leben, da ist einfach alles weggebrochen dann, weil sie so eine harte Sch Strafe dafür bekommen haben, dass du, dass, dass man dann irgendwann sagt, nee, das kann man sich nicht gefallen lassen und da muss man irgendwie versuchen, gegenzusteuern, insbesondere wenn man halt sowieso schon mit Interesse aus diesem Bereich kommt. Also, das ist eigentlich, ja, es ist dann ein bisschen Synergieeffekte, aber es ist auch eher so der Antrieb wie bei dir, dass ich es halt in meinem persönlichen Umfeld beim Fußball dann wahrgenommen habe, dass halt Leute da ziemlich hart bestraft wurden, im Gegensatz zu dem, was man sonst so vielleicht mitbekommt.
4: Ich äh, habe es gerade ja. so spaßeshalber vorher mal gesagt, dass es keiner machen will. Ich glaub, <lacht> das äh, war bei uns äh, so ein bisschen ausschlaggebend, dass ich äh, da irgendwie reingerutscht bin. Äh, bei mir ist es grundsätzlich aber auch so, dass ich ähm, schon seit ich zum Fußball fahre, merke, dass es halt, äh, ob es jetzt eine Kutte ist, ob es äh, jemand ist, der irgendwo auf der Haupttribüne sitzt oder äh, der äh, Fanszene angehört, jeder davon betroffen sein kann, dass er irgendwie Polizeigewalt irgendwie äh, erfährt am Spieltag. Und ich glaube, wenn man äh, sich nicht irgendwie im Rahmen der aktiven Fanszene bewegt, dann weiß man nicht, wohin. Und ich glaube, dass die Fanhilfe da einfach eine ganz gute äh, und gelungene Instanz oder äh, ein Medium irgendwie darstellt für Leute, äh, die dann halt betroffen sind und dann die man sich wenden kann. Ähm, genau deswegen stecke ich da die Arbeit rein ich, man merkt ja auch, wenn man sich einfach mal damit befasst, dass Fernhilfenarbeit auch sehr facettenreich ist, also dass man sich mit verschiedenen Fähigkeiten noch einbringen kann und das auch nicht so trocken ist, wie es irgendwie anfangs dargestellt wurde. Seitdem im Jahr 2018 das Polizeigesetz verabschiedet wurde, hat die Polizei
1: ja viel mehr Möglichkeiten, Fußballfans in ihren Freiheiten einzuschränken. Wie seid ihr mit dem ganzen Thema umgegangen?
3: das ist ja so ein bisschen der Aufhänger unserer Zusammenarbeit gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwas zu dem Thema machen, aber es hat immer noch viel mehr Durchschlagskraft, wenn wir das übergreifend für alle Fanhilfen machen und dann gab es irgendwann mal ein, wir haben uns vorher schon mal getroffen, weil wir so ausloten wollten, ob das Sinn macht, dass wir halt sowas zusammen erarbeiten und das halt, ob das Mensch hier auch passt, da haben wir uns in Dortmund ein Fanprojekt getroffen und ähm, haben dann irgendwann gesagt, ja, passt, und haben das dann den anderen Fanhilfen vorgeschlagen, bei so einem Austauschtreffen, was es dazu mal gab. Und äh, so hat unsere Zusammenarbeit ja eigentlich angefangen, indem wir dann eine Broschüre gemacht haben, wo wir aufgeschrieben haben, was kann Fußballfans blühen durch das neue Polizeigesetz, wo kann es da zur Anwendung kommen, da könnt ihr ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Und wir haben einen Erklärfilm gemacht, das hattest du, Organisiert. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, Fabse, Und ja, das ist so der ausschlaggebende Punkt eigentlich für unsere Zusammenarbeit gewesen.
0: Genau, vielleicht zwei Sätze zu dem Erklärfilm noch, der jetzt auch noch ähm, abrufbar ist über die gängigen Kanäle. Ähm, da ging es im Endeffekt so ein bisschen darum, wie viel Aufmerksamkeit hat der durchschnittliche Mensch aktuell in Zeiten von äh, Twitter etc. irgendwas. Er liest sich also zwei Absätze unseres Flyers durch und danach vielleicht noch, wenn er interessiert ist, aber wenn sie oder er da nicht interessiert ist, dann wird es dann schwierig wir haben uns dazu entschieden, auf eine Bekannte von mir zuzugehen, ob sie vielleicht mit uns einen Film machen könnte, wo verschiedene polizeiliche Maßnahmen gezeigt werden können, aber auch wie so ein Spieltag im Rahmen des neuen Polizeigesetzes einfach ablaufen kann. Sie hatte da erstmal Respekt vor, weil sie natürlich auch null wusste, wer da jetzt gerade so ein bisschen auf sie zukommt und was wir da überhaupt machen. Aber als wir dann erklärt haben, was wir vorhaben und was vielleicht auch das neue Polizeigesetz für sie als Bürgerin einfach bedeuten könnte, hat sie das dann mit uns gemacht und das haben wir im Endeffekt dann auf YouTube veröffentlicht und kann natürlich dann auch genauso, weil es da jetzt nicht um BVB-Fan oder um Köln-Fan oder sowas geht, für jede Fanhilfe für Deutschland Deutschlandweit einfach genutzt werden.
3: Ne? Ja, unser Gefährder Henry wurde auf jeden Fall mit seinem Kumpel Konrad, der gar nicht mehr anreisen durfte. Der hatte den beschissensten Tag der ja. Welt. Das muss man einfach eine Stelle also mal so sagen. Er ja. hat, hat wirklich gelitten.
2: Genau, aber das ist ging es wie gesagt auch darum, diesen Flyer zu erstellen, der dann letzten Endes auch für alle anderen NRW-Vereine und äh, für alle anderen NRW-Fanhilfen zur Verfügung gestellt wurde. Um natürlich nicht nur uns in den aktiven sehen, sondern alle Stadionbesucher letztendlich darauf hinzuweisen, der wurde dann auch großzügig verteilt, um eben halt ein Verständnis dafür zu schaffen, was passiert hier gerade und in welchem, in welchem Maße werden hier ähm, Spielregeln für die Polizei oder neue Möglichkeiten für die Polizei geschaffen die uns eben halt recht schnell unseren Freiheiten am Spieltag beschneiden können.
4: Vielleicht mit Blick auf die Zukunft kann man ja einfach sagen, dass äh, das Polizeigesetz äh, einen Trend äh, fortgesetzt hat, der irgendwie schon die letzten Jahre begonnen wurde, jetzt äh, in Zukunft mit dem Versammlungsgesetz irgendwie ähm, auch weitergeführt werden wird ähm, und dass wir äh, das auf jeden Fall als sehr spannend und äh, auch notwendig erachtet haben, da auch irgendwie was zu machen auf jeden Fall auch alles sehr cool gelaufen ist. Man kann vielleicht
3: noch kurz was sagen, das hat Paul ja gerade schon gesagt, dass, halt die, dass die Polizeigesetze ja unterschiedlich stark überall verschärft wurden und dass Fenhöfen dazu halt auch einen super Überblick geben, was man sonst, glaube ich, nirgendwo so findet. Zum Beispiel ist das Polizeigesetz NRW jetzt in Anführungsstrichen im oberen Mittelfeld von den verschärften Polizeigesetzen. Das schärfste ist sicherlich das Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Ähm, das, ja. Äh, was ja auch der Aufhänger war eigentlich und wo der Protest eigentlich auch am größten war, die Schickeria war da ja relativ groß dran beteiligt oder die Südkurve in München ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, kann man glaube ich auch nochmal sagen, dass man durch Fanhilfen ja auch andere Bürger einen Vorteil haben, weil sie sich theoretisch informieren können, selbst wenn sie mit Fußball nichts am Hut haben welche Polizeigesetze gelten jetzt in welchen Ländern und was muss ich beachten? Weil Polizei ist ja immer Ländersache und dann kann jedes Bundesland theoretisch sich ein eigenes Polizeigesetz geben und man hatte so ein bisschen in 2018 das Gefühl, dass es so ein Überbietungswettbewerb ist, wer hat jetzt das krasseste Polizeigesetz und kann am härtesten gegen irgendwelche Leute vorgehen. Und das war, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch noch ein Riesenvorteil von Fanhilfen, dass sich Fanhilfen wirklich, auch mit solchen gesamtgesellschaftlichen Themen dann auseinandersetzen, die jetzt nicht nur so zwingend im, im Fußballkosmos existieren. Habt
1: ihr in eurer Zeit als Fanhilfe schon Erfolge zu verzeichnen, wo ihr selbst dachtet, ah, ob das jetzt so funktioniert und, und dann hat es doch geklappt?
0: <lacht>
3: ähm, das muss man sich ja wirklich mal verzungen zergehen lassen. Leute gehen zum Fanprojekt in einer riesen Menschenmenge, ist schon fast... Wie eine, wie ein Demozug eigentlich schon und, und nach der Rechtsprechung, um das kurz anzureißen, ist es im OLG-Bezirk, haben wir ja sogar, wird wie eine Versammlung behandelt. Und dann kriegen Leute aber dafür, dass sie auf der Straße gehen, Knöllchen. Da hätte ich gedacht, dass das ehrlich gesagt hält. Da hat das Amtsgericht aber so deutliche Worte gefunden und gesagt, dass das überhaupt nicht, also das Amtsgericht in Dortmund, wo es dann gelandet ist als Bußgeldverfahren, so deutliche Worte gefunden, dass das überhaupt nicht geht, dass man das so macht. Dass ich sagen muss, das ist auch seitdem nicht mehr passiert. Und da können, das können wir uns so ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Der Rest waren relativ normale Verfahren, wo die, wo die Anwälte, glaube ich, auch immer eine gute Chance dann auch gesehen haben. Aber da hätte ich persönlich jetzt so von meinem Rechtsempfinden nicht gedacht, dass es so deutlich dann ausfällt und es auch nicht mehr kommt. Also, ich finde, eine kuriose Geschichte ist definitiv, dass wir über die Fanwilverarbeit festgestellt haben, dass man in einem
0: Golfclub in Deutschland als Mailadresse gemeldet sein kann. Ja, das was ist ja auch, spannend. auch auf mal ist. Also, das finde ich extrem kurios. Und äh, naja, gut, aber wenn man vielleicht. Über die finanziellen Mittel verfügt hat man halt seinen eigenen Golfclub. ich weiß es nicht.
4: Bei uns war es äh, eine Geschichte zu Augsburg äh, auswärts, wo äh, jemand den Zaun betreten hat und dann dafür ein Jahr Stadionverbot bekommen hat. Ähm, ich glaube, dass man aber so grundsätzlich auch sagen kann, ist das so. Das habe ich zum Beispiel durch die ganze äh, Fanhilfearbeit auch gemerkt, dass es gar nicht so viele kuriose Geschichten gibt, weil äh, die Justiz und äh, Polizei da einfach sehr humorlos sind. Äh, ja. Ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt äh, Dietmar Hopp ist oder ob es das Polizeigesetz ist, das neue Versammlungsgesetz, das sind alles Dinge, die, äh, wie gerade schon gesagt, einen Trend fortsetzen, der, äh, weiß ich nicht, nur uns Fußballfans, sondern auch wie Olli das gesagt hat, gesamtgesellschaftlich einfach äh, Rechte einschneiden ähm, und die Arbeit, äh, ja, als, wie
1: gesagt, sehr humorlos gestalten. Alles klar, ich habe, glaube ich, soweit keine Fragen mehr. Ich habe erstmal großen Respekt vor eurer Arbeit, vor eurem Engagement. Man merkt, dass ihr in diesem Tätigkeitsfeld äh, aufgeht und ich hoffe, dass ihr noch weitere Erfolge einfahren könnt. Macht's gut, Dankeschön.
0: Dankeschön. Danke. auch. Dank.
1: Ja, das war das Interview mit den Fanhilfen aus Dortmund und Köln. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen was davon mitnehmen können und vielleicht entscheidet ihr euch auch, wenn es wieder losgeht. Ähm, einer Fanhilfe beizutreten. Man hat ja gehört, das macht auf jeden Fall Sinn. Erzählt das euren Freunden, erzählt das den Leuten und ähm, dann sind wir als Fußballfans definitiv besser aufgestellt. Passend zu dieser ganzen Thematik findet ihr in den nächsten Tagen hier in der Football Was My First Love App auch noch ein Interview mit Anwalt René Lau, was von Pini aufgezeichnet wurde und äh, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.